0: 雨がねね降ってきました、ね、どうも藤田てっぺいです今ねコインランドリーに行ってきて僕ね雨のの中ねコインランラドリー行くの結構好きななんですよなんかこう雨だしコインランドリーありでしょみたいなね<笑>僕あの晴れててもあの年柄年中コインランドリーなんだけど雨だとねなんか許してくれる感じが<笑>世界が許してくれる感じがあってあとあのしっとりした感じとかもね好きなんだよね。今日はね今6月6日の夜に収録をしております本当はね午前中に収録をする予定だったんだけどどうしてもね話したいことがあってただねそれをどう伝えればいいかなっていうのを悩んでいて結局午前中時間を逃してしまって仕事をしてね今夜に収録しております。何の話をしたいかというと先週末に公開された映画「怪物の感想」を話したいと思います。トレーラーやあらすじに書かれていない登場人物の心をお伝えしないでね、感想を伝えるっていうのがね、結構この映画は難しいなと思うので、今回はね、がっつり映画の内容に触れて話したいと思っています。鑑賞を楽しみにされている方や、聞きたくないって方は、エンディングの音楽が流れた後半部分で話をしようと思うので、その部分ね、最後の方の視聴はお控えください。ただね僕の話をしますとこの映画はねカンヌ国際映画祭である賞をね取ったんですよその賞って何かを満たしてないと取れない賞でなんでこの賞を取ったんだろうっていうのがすごい気になって取ったあとすぐねノベライズ小説を買って読んだんですねでもう全部読んで内容を知った上で僕は映画を見ました多分ね、ね、ね、内容をを知ららなななかかかっっっったた、ね、映映画画館にに、ね、この映画を見に行てかかて思っています。まあねこういうのをさ多分ネタバレと言うんでしょうけどネタバレのねあり方についてもちょっと今回は話ができればいいなーなんて思っております。まあそんな感じでねあの前半部分はいつもの荒尾根で<笑>あの前回から始まったコーナーとかもねお伝えしようと思うので後半ねエンディングの後もしあのそういう話を聞きたくないという方は聞けるタイミングの時に聞いてくださいそれではスタートですアラフォーゲーのお姉じゃないのよ平日の朝も平面な夜もどんな時もロンディロンディロンディロンお姉じゃないのよ改めまして、藤田鉄平です。この番組は水曜日の夕方5時に、東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。あげーイといえば、おねーのイメージが強いですが、そうじゃないのもいるんですようふふーなノリで、あららずとコネクトする番組です。いや、今週、先週か、先週も歯医者に行ってきました<笑>。続くよ、僕の歯の話はね。えー、まあね、いつもと一緒でさ、あの、30分間の虫歯の治療をしてきたんですけど、まだね、やっぱりこう、虫歯のね、ある歯の治療が先ということで、親知らずにはね全く触れてないんですけどあそうそう先週のさインスタであの僕のねレントゲン写真を公開したんですけど見ていただけましたでしょうか立派な親知らずでしょう。あの横からすごいグイグイ生えてるんだよね先生にもね言われたんだけどまあこの親知らずはね歯医者さんでは取れないから大学病院になると思いますね取れるように頑張っていきましょうってさ先生には言っていただいてさ「あ取れない親知らず」なんていうのもあんのかなって思ってちょっとねドキドキはしてるんだけどさインスタにね何個かコメントいただいてさ「これは取るの大変だから頑張ってくださいねあの痛み止めは早く飲んでください」とか<笑>あとねあの最近取ったんだけどまあ結構そんな感じでグイグイ来てたけど「痛みなく簡単に取れたよ」とかねいろんなコメントをいただいてさ何をね信用していいかはまあわからないんですけど僕ね結構ね痛みには強い方なんですよだからねまあちょっとねチームメートのためにも頑張ってね歯は治療して親知らず抜く方向でこれからね挑んでいきたいと思ってますでさちょっとね今週気がついたことがあったんですけど院長先生って男性の方で僕のね歯の治療を担当してくださってるんですけど院長先生以外がねみんな女性なんですよでしかもねよく見るとまあみんなマスクをしてるからあれなんだけどすごくね綺麗な女性ばかりがいて結構ね大きい歯医者さんだから常にスタッフは10人ぐらいいるんですけど「おや?」と思い始めてこれはさ院長先生の趣味というか。何かそういうのがあるんじゃないだろうかっていうねまあ開業意あるあるなのかなちょっとわかんないんですけどとにかくね可愛い女の子たちばかりでねなんていうんだろうちょっとそわそわするんですよねまあ皆さんすごいね優しくていい方で今週も藤田さん頑張りましょうみたいなテンションでね治療してくださるからありがたいんですけどねちょっとその辺もねちょっとずつ探っていこうかななんて思っておりますさあ、じゃあ今週もこのコーナー行きましょう。先週から始まった新しいコーナーです。アラサーゲーも、おねえじゃん、ないのよさてさて先週から始まったこの企画ですが現在42歳の僕がアラサーの時期を振り返りその年に何があったかを思い出しながら話すコーナーです今回は配信31回<笑>ちょっとおかしかった今回は配信31回目ということで僕が31歳だった2012年にプレイバック今から11年前のお話をしますえーとねこの年何があったかちょっと調べてみたんですけど東京スカイツリーが開業した年ですね。もう11年前なんだ。僕ね、まだね、スカイツリーには行ったことがないんです。あの、東京に住んでるとあるあるですよね。僕ももう30年近く住んでるけど、東京タワーにも1回しか行ったことないし、東京ディズニーランドにはね、東京に来てから多分2回ぐらいしか行ってないかな<笑>。スカイツリーね。すごい覚えてます。あの確かね。5月か6月に開業だったと思うんだよな。その頃さ僕すごい。j-wave。まあ今も一緒なんだけど、j-wave を聴きながらね。仕事をしていて。杉山ハリーさんっていう方がね結構スカイツリーに行ってねこうなんていうのレポートしたりとかしてたのをすごい聞いててだからねあこれからスカイツリーできんだなと思ってね聞いてもなんかそれで結構満足したのもあるんだよねななちょっとね近づくとやっぱり大きくてすごいなって思いますけどねまあなんか比べるのもなんだけど東京タワーがやっぱりなんか東京のシンボルって感じが僕はしちゃうんだよねうん他はですね、第二次安倍内閣がスタートしたのもこの年ですね。確かこれ年末だったかな。あとはですね、ロンドンオリンピックがあった年ですね。まだ荒尾根ではまあ話してないかな。僕ね、オリンピック大好きなんですよ。でね、オリンピックの年に何かを始めるってことが多くって、僕はね、この年にペンタっていうね、ジュエリーブランド、まあ、ビーズのアクセサリーのブランドを始めました。うん、まあちょっとそれは後で話すとしてロンドンオリンピックねこの年は金メダルが体操個人総合で内村選手ああ内村選手の時代だよねあのー、脇毛にドキドキしたよドキドキ結構僕ね脇フェチでしてねあれはドキドキしましたねあとはあのボクシングのミドル級の村田亮太選手も金メダルああかっこいいよね村田選手ねなんかさ成田だっけ大体僕海外に行く時にこうエスカレーター降りると村田選手と藤原竜也が「いってらっしゃい」って何かあの<笑>何あれ「行ってらっしゃい」じゃないけどさ大きなさ広告がさエスカレーター降りるとあってさ必ずその2人にね見送られて海外に行っくっていうイメージがあるから村田選手はね海外出発前の「いってらっしゃいがかり」っていうイメージがすごい強いです。あとはね、女子レスリング、吉田沙織選手と伊調香織選手が3連覇した年。すごいですよね。最近なんか吉田沙織選手、あれ、チューンリーだっけスト2かなんか。僕ちょっとあのゲームとかアニメあんまり詳しくないけど、コスプレみたいなコマーシャルしてましたよね。<笑>そうそうね、ねロンドン五輪か。もう11年前なんだね。早いね。あとはね流行語を見ると LCC が入ってましたローコストキャリアね LCC はねどうやら2012年が LCC 元年らしくてピーチとかジェットスターとかが運行を開始したのがこの年なんですねもっと前からあると思ってたなあまだ11年なんだ確かにさこういうね飛行機ができてからすごいねあの安くね海外とかさ行けるようになっていい,いよね僕たいあの東南アジアに行くときはもう LCC しか乗らないからあれなんだっけなスクートだっけななんかタイの LCC が結構僕好きで成田からねバンコクに飛ぶやつなんだけど乗るとねなんていうの機内の天井がね音色に光っててねちょっとテクノ音楽とかかかっててねイケイケなんですよ<笑>そう。スクートじゃなかったかな。もうだいぶ乗ってないから忘れちゃったな。多分そうだったと思うんですけど、ちょっとあの調べてね、間違ったらツイートとかで訂正を出したいと思います。あとはね、ヒット商品に、ヒット商品びっくりしたの。LINE。そうですよ。僕もね、忘れもしない。2012年にね、LINE を始めたんですよ。これね、なんで始めたかというと、2012年の暮れに友達とね、ニューヨークに行ったんですよ。すごい仲のいい友達2人とあとパイセンね大人パイセンと4人でニューヨークに行ってその時に海外で連絡を取り合う手段として LINE っていうのが便利らしいよみたいな噂を聞いてそれで始めたんだよねだからね僕 LINE の認識最初は海外でやり取りをするものみたいな感覚だったんだよだからニューヨークで初めて使ってでその後国内でもずっと使ってるのかなその度ね楽しかったんだよねみんなさ気ままに自分,のさ時間自分のスケジュールで動きたいから昼はそれぞれスケジュールを組んで夜に集合してディナーを食べようみたいなニューヨークの旅で一番最初にね待ち合わせそうそうあのー、僕ら友達3人と大人パイセンはね別々に行ったんですよで現地でブルックリンのハンバーガー屋で集合しようみたいな感じでこのハンバーガー屋がね今ブルックリンでは一番ホットだからみたいなところに集合したんだけど今ね考えるとそこねシェイクシャックっていう<笑>ハンバーガー屋で東京にももうあるんだよね<笑>なんかねちょっとそういうのが面白いねエピソードになってたりもするんだけどその旅でね一番思い出深いのはニューヨークのマンハッタンから電車に乗ってね1時間ぐらい行ってあのディアビーコンっていう美術館があるんですね僕あの世界で一番好きな美術館だと思ってるんですけどそこにねその大人パイセンに連れてってもらって美術品をね見たっていうのが本当一番の思い出ですね。そんなに僕あの世界各国行ったことないからイギリスとかはねまだ行ったことないしもっとねそのなんていうのかな世界中の美術館を見たわけではないんだけど結構現代美術の世界では「ディア・ビーコン」が僕が見た中では一番好きですね。何、ねね、かビスコかなんかの工場印刷工場をリノベして美術館にしたんだっけなすごい大きい美術館であの現代のアーティストまあ現代ブルジョワとかだよねブルジョワとかあとなんだあのー、ダンフレービンとか。あれもう好きな人が出てこないんだよねこういう時にねまあとにかく巨匠たちのね大きな作品がどんどんどんって置いてる美術館でね最高なんですよねでそこに行く途中の電車で大人パイセンがサーモンとクリームチーズのベーグルを買ってくれてねそれを食べたのがねすごくいい思い出ですあなんかちょっと外の雨が強くなってきたな風も強くなってきてもうほんと梅雨入りなのかなねちょっと雨の音とか入ってたらごめんなさい。でね、他はね、映画、映画はね、ミッション・インポッシブルのゴースト・プロト、あれプロトルコ<笑>わかんない。まあ、ミッション・インポッシブルのそれがね、公開された年みたいですね。僕ね、ミッション・インポッシブルというかね、トム・クルーズの映画は必ず飛行機の機内で見るもう定番の映画にしてて、ミッション・インポッシブル多分ね、全シリーズ飛行機の中で見てると思うんだよな。大好きななのよなんか飛行機で飛行機ってさ難しい映画とか見たくないじゃないですかもうなんかさチャーリーズ・エンジェルなノリの,の見てそうかいみたいな感じでおパぱっーみたいな感じの映画がいいからさトム・クルーズぴったりなんだよねあとはね「アメージング・スパイダーマン」が公開されたのもこの年だねそうそうこれ僕ね自分ではね何とも本当に思ってないんだけどこれが公開された時主役のねアンドリュー・ガーフィールドに似てててててるっよよよく言われててスパイダーマンがががさ藤田に見えてしょうなないいんんだだねねねみたた、ね、連絡が何通か来たんだよ、ね、僕ちょっとねこの映画見てないから本当に自分が似てんのかは分かんないんだけどその,その当時ねどっちかっていうと僕ね高橋大輔に似てるってよくは言われてたからその認識はねあるんですけどアンドリュー・ガフィールドかってねほんと何人かに言われたから、ね、よく覚えてるんだけどちょっとね今回ねアンドリュー・ガフィールドってどんな感じだったっけと思って。で検索したんだけどちょっっとと衝撃的なことが一つあって僕さ、アンドリュー・ガー・フィールドかと思ってたんだけど、アンドリュー・ガー・フィールドなんだね。この人、ガー・フィールド家のアンドリューさんってことだよね。僕、フィールド家のアンドリュー・ガーさんだとずっと思って。<笑>どうでもいいよね。どうでもいいというか、いや、でもそれでずっと覚えてましたよ。本当に失礼いたしました。<笑>なんかねまあこうやってねちょっと昔を振り返ると自分の間違いとかにも気づいて楽しいですね。でねさっき話したあのペンタってブランドね2012年の6月5日に、えー、ビーズアクセサリーのブランドペンタというのを始めましたこの頃はね一人で始めたんだけど前さ前回ね、えー、パラディっていうビーズアクセサリーを作った話をしたんだけどそこからの流れでねペンタっていうのができたんだけど、まあ、パラディっていうのは企業向けにデザインしたもので一回限りのものだったんですよ。それをね見ていてくれたあの方がいてね、えー、エビスにあるギャラリード・ドポアソンっていうところのディレクターの方なんです。<笑>ディレクターの方なんですけどあのビーズジュエリーすごくいいじゃんって言ってくれてあれなんか企画で終わらせるのもったいないから藤田くん自分で新しくなんかああいう感じでブランド作ってみなよっておっしゃってくれてあなんかこんな方が見てくれてるんだ嬉しいなと思ってすごい感動してねでねちょうどその時に2ヶ月後に百貨店でねイベントがあるからこのアクセサリーのデザイナーたちが集まってイベントをするからもしね2ヶ月でブランドが間に合うんだったらそこに出てみないって誘ってくれたんですよ。いやすごいチャンスだなと思ってまあこれはさ当時今もかもしれないけど、まあ、百貨店では一番人気があるぐらいの百貨店なんじゃないかなまああそこでやったらすごいよねみたいなところでしかも1階にあるイベントスペースで1週間できるっていうことでいやこれはやるっきゃないなと思って2ヶ月かけて準備をしてペンタは6月5日に。リリースしたんですねでちょうどさその期間中にさゴールデンウィークとかが重なってるからさっきのあの東京スカイツリーの J ウェーブとかをずっと聴いてたっていう時期なんだよね。なんかねその頃から僕多分 J はめちゃめちちゃゃくよううにななったと思うなそれでさペンタっていうビーズアクセサリーは始めたんだけどそのね百貨店で展示をさせていただいて。まあ周りにもねたくさんジュエリーデザイナーさんがいる中十何組いたのかなその中でさポットでの僕がね出させていただいて本当に嬉しくて今まで僕ねあんまりこう自分が作ったものを知らない人に売るってことが少ななかったんんですよなんていうのかな独立して間もない時って自分が作ってくれたものを知り合いが買ってくれるんですよ。これねものを作っている人だとすごくよくわかると思うんですけど。最初はやっぱり知りり合いだったり友達がお客さんなんなですよねでもねこの百貨店でのイベントを通して自分とはさ今まで全く接点のなかった方たちが「このアクセサリー面白いね」って言ってね買ってくれるのを見てね見てというか自分で売ってたんだけどそれに本当に感動してなんていうのかなちょっとこう自分の身内自分の手の届く範囲から離れていった感じがして。ちょっとね一人前になれたのかなっていうね気分になれたんだよねそれはね今でも本当に忘その気持ちはねほんと今でも忘れないです一週間終わってね撤収してる時もうやっぱりね涙が出てきて嬉しくてなんかすごい達成感があったんですよペンタっていうねブランドを始めてよかったなってねその時すごい実感しましたね、うん、だからね続けてこれたっていうのはあるかな今はちょっとねそのブランド僕はデザイナーから離れてるんですけどまあブランド自体はまだ残ってますし僕がデザインしたアクセサリーもまだ販売しております前回ねそういえば話さなかったねペンタができた理由というかまあその前のパラディにもつながるんだけど僕が作るビーズアクセサリーって最初肌に刺繍を刺すようにっていうコンセプトで作っていたんですよまあ平面のものから立体のものまであるんですけど極力素材はビーズだけで作って肌に綺麗に沿うようなねデザインをしていたんですねこれねこのデザインを作るきっかけになったものがあってこれ多分ね僕ねどこにも話してないことだと思うんだよな多分自分でもね SNS とかにも書いた記憶ないっていうか隠してたわけじゃないんだけど言うタイミングがなかったからあれなんですけど椎名林檎の『有余るトミ』っていう曲のジャケットから来てるんですよこれちょっと SNS とかでねスポティファイのリンクとか貼ってみようかな。あのヌードヌードというか、まあ、肌色のシーナリンゴバストアップのシーナリンゴが肌にねボコボコボコっていうね膨らみがあってネックレスをつけているように見えるジャケットがあるんですけどこれがねペンタができるね最初のイメージなんです。なんかねどういうジュエリーを作ればいいかなって悩んでいた時にこのジャケットを見てすごい美しいなと思ってこんな感じなんかはそれはさ肌からボコボコ何か飛び出してる感じがネックレスになってるだけなんだけどこういうイメージで作ってみたいなと思ってペンタを最初作りましたね。アラオネってさ随所随所に椎名ンゴの話が出てくるんですけど。やっっぱどっかででねねね影響を受けてるんんすよね僕は、ね、うん好きなんだよ、ね、<笑>まあそんなちょっとね今まで話したことない秘密とかもねこのコーナーでは話していきたいななんて思っております次回はですね2013年を振り返ろうと思いますので楽しみにしていてくださいこのあと映画「怪物」の話をさせていただきたいと思いますイこれ枝裕和監督の最新映画怪物を見ましたここから先はね公開されていない内容にも触れつつお話をします、えー、まだ映画を見ていない方や、えー、聞きたくないという方は視聴を控えください僕ね、是枝監督はね、すごい好きっていうわけではなくて、ほんとね、そんなに見たことないんですよ。あの、誰にも言えないという作品と、万引き家族しか見てないんですね。うん、結構ね、その2作品だけなんだけど、まあ、是枝監督っていうのがね、結構こう、社会派というか、なんていうのかな、まあ、この監督ってあれだよね。結末をさ、みんなに委ねるというか悪者は誰なのかとかさ何が悪かったのかとか何が良かったのかっていうのを僕たちに突きつけてくるじゃないですかちょっとね他の映画見てないからわかんないんだけどこの2つを見る限り僕はそれを感じていてそれとさあとさこの監督さ夏のさ汗ばんだ少年っていうのかなそういうのをね取らせたらね天開品だなと思っていてで今回ももさ怪物もね少年2人が主人公のような話だったからまあ多分是枝節満載でそのさ少年を美しく撮るんだろうなと思ってねそこは気になってたんだけどでもねあんまり興味がなかったんですよ。なんていうのかね是枝監督の映画を見るのが怖いっていうのもあったんですよ。さっき言ったようにねこの問題をさ投げかけてくるっていうのもあるし映画ってさその映画で完結する映画がほとんどだと思うんだけど僕ね是枝監督の映画って登場人物のねそのねそ後がすすごい気になっちゃうんですよまあさ映画ってさそれで完結してるものでというかさ人の手で作った架空のものだろうからその後の人生なんてその登場人物にはないんだけどなんか僕はね小枝監督の映画は登場人物のその後っていうのがすごく気になってでもさその後の人生なんてもうないわけじゃないですか続編があるわけでもないしっったたとところでそれもまたちょっと違うようよなな感じがしてねなんかねある意味ね残酷な映画を作ってるなってねいつも思っていてさ「万引き家族」とかね本当にねつらかったんだよ見るのが映画館で見たんだけど結構ね泣いてね過呼吸というか。みたいな感じでねなったんだけど「万引き家族」の時はでもね安藤サクラさんのやっぱ演技が素晴らしすぎてあのさ最後にさ取り調べ室でさ泣きながら話すシーンあるじゃないですか見た方いるかなあのシーンがやっぱ素晴らしすぎて話全体の悲しみというか辛さみたいのあの演技が全部ね救ってくれたって言ったら変なんだけど。なんかこう映画としてね一つこうまとまったというか僕の中でふに落ちたところがあったんですよね万引き家族はね今でも「アマプラ」とかで公開してるのかな時々見るんですけどやっぱりねあのシーンを中心に見てしまいますね。でさあまあ,あの最初にも話したんだけど今回のこの怪物ねカンヌで「クイアーパルム」という賞を受賞してそっから一気に気になったんですよ。クイアーパルムって何かととというう前にもでで話したと思うんですけど LGBTQ プラスに関連のある映画が撮るカンヌの独立したショーなんですねこれさあらすじとかトレーラーを見てる時に僕ね LGBTQ プラスの要素一切感じなかったんですよなのになんで撮ったんだろうなと思って不思議に思ってさそれでねもう気になりすぎちゃってノベライズ小説が出てたから買って読んだんですねそしたらまあ、まあ、見事に見事にというかそうねクイアパルムを撮,る撮ったっていうのが分かるぐらいの内容で何て言うのかな感動じゃないんだよね心がとても痛くて辛くてこれは絶対ね映像で見なきゃいけないと思って見ましただからね僕ねこの映画ねクイアパルムを撮らなかったら映画館でね見なかったなって思ってます。ああららすじというかかねトレーラーラを見るる限りなんだけどある町で起きた子供たちの喧嘩から親や社会を巻き込んで、モンスターペアレンツや不誠実な学校の対応の話だと思っていたんですね、最初は。でもね、その部分は、なんていうのかな、物語の結末でしかない。まあ、結末というか結果か、物語の結果でしかなくて、なぜそうなったかっていうのが隠されていたんですよ。それはね、主人公の二人の少年のセクシャリティに関わることだったんですね。彼らは、友情以上の感情を感情にねお互い気が付き始めている2人だったんですねそれをさそのことが言えずについた嘘が大人をね巻き込んでどんどんどんどんね壊れていく話なんです親や先生が言うね男らしさに対する些細な一言だったりとかテレビにね出るお姉タレントだったりそれをね少年に向けて真似するクラスメートそういうさこの日本にはさいまだにまだありふれている出来事が少年らを苦しめて自分のねセクシャリティに嘘を生み日常をね破壊していく話でしたご<笑>めんね<笑>続けます映画やさ小説とか物語にはねネタバレというものがありますよねそれをさ隠してさ興味をそそるっていうのはね悪いことだと思いません大抵のものがそうだと思うしその部分を公開してしまったらまあ見る意味がないっていうのがあるのももちろんわかるんですようん、まあそういうもんだと思いますでもねこの映画ではセクシャリティの部分がネタバレになっているんですねそこにね僕はねこの映画を通して何て言うのかな社会がね、変化していくことを強く求めたいなって思いました。何がっていうとそのセクシャリティがネタバレにならないような社会になってほしいっていうのかな映画はさ、時代を反映するものだから、今はね、これが現実なのかもしれないけど、でもこの映画がね、セクシャリティをネタバレ扱いにする最後の作品であってほしいと思います。でもね、今思い返すとさ、そういう映画ってね、これまでも見てきたなって思うんですよ物語の途中でさ登場人物がセクシャルマイノリティだと明かされる映画ってありますよね僕日本の映画ではねあんまり見たことあのアスナル白書とかもそうだったよね途中でさあの西島さん演じる方がゲイだってわかるみたいなシーンあったよねでもなんかねこれまではねあんまり気にならなかったんですよねその部分に対してでもねなんでこの怪物ではそこが気になったんだろうなっていうのをずっと考えていて邦画だからかなまあ邦画だからね自分の身に近いから感じやすいっていうのもあるし少年だったからなのかなとかねいろいろ考えてたんだけど、まあ、ちょっとねそれは分かんないんだけどその気づきをね与えてくれた是枝監督っていうのはねやっぱりすごいのかもなって思いました。いろんなささ映画があるけどさまあこの映画ってさ称賛もさ批判もされる映画をだと思うのよ。そういう映画を撮れるさらにさその映像がとてつもなく美しいっていうのはやっぱ是枝監督の凄みだなってね改めて思いました。さっきの話にさ戻るけど大人だろうが子供だろうが誰かをね好きになる気持ちを伝えられずに苦しむ姿っていうのはね映画だとしてもやっぱり心が苦しいですね。今の社会ではさまだ完全にそれは難しいかもしれないけどこの映画でね僕が感じたのはそれでもね分かろうとする心が大切だななって感じましたなんかねこの映画ってさ誰が怪物なのかっていうのをさ全体を通して問いかけてると思うんだけど誰が怪物なんだろうっていうのは多分ね見る人一人一人違うと思うんですよ。多分ねそれってここにあると思うんだけど主人公の母親も先生も校長先生もね少年に対してね分かろうとする心を持ってるんですよだからねすごい辛いんだよねなんかね些細なことなのみんなさ自覚のない些細な一言で少年たちを苦しめて傷つけてるんだよねそれに気づいてないだけなんですよきっとねそれに気づいたらこんな物語はね生まれなかったと思うんんだよななんかね学校内でのね描写とかもねすごいリアルでねじわーっと辛かったんですよ。女の子とね遊ぶ少年に男の子がいじめをするシーンがあるんだけどその子ねいじめられる子は一人ぼっちじゃないんですよ周りに女の子がいて女の子たちがね助けてくれたりするんだけどさらにねそれをからかう男の子たちがいて。なんかねこれがすごいリアルだなぁと思ってすごいリアルにねイメージできてね僕はね涙が出てきましたね僕らはさ過去にねこういう経験をさ少なからずともしてるんだよねあの他人事にはこれは思えなかったですねうんあとね2人の登場人物がね劇中で同じセリフを言うんですよどういうセリフかっていうと「僕はかわいそうじゃない」ってっていうセリフなんですこれをね聞いた時はね涙がね止まらなかったですね。僕もねねね近ししいいい人に、ね、かわわそうと思われたたら、ね、消えてしままくなります社会的に見たらさ僕はねかわいそうな人なのかもなって思う時はあるんですよ。結婚もしていないし恋愛もね僕はあまりうまくわからないし就職もさしたことがないし。40代になってもね狭いワンルームでさ暮らしてるような僕さ成功しているものではないんですね社会的に見たらかわいそうって思われる人なのかもなってね思うんだよねそれでもね明るく気を張って僕は僕なりにね幸せだというのを発信することで自分をなんとか保ってるっていうのがあるんですよだからさこの映画でねそのセリフが出てきた時ね自分の人生とね重なってね涙が止まらななかったですねなんだろうな本当にね本当にずしっときたんですよこの映画久しぶりだったな僕ねあの僕の中でね二度と見ちゃいけない映画っていうのがあってそれはね「息もできない」っていう映画なんですけど韓国の映画でね15年ぐらい前にあったのかなヤクザと女子高生の話なんだけどそれねシネマライズっていう渋谷の映画館で見ていたと思うんですけどもう見てる途中でね呼吸が苦しくなってきちゃってほんと過呼吸みたいになってそれでもね最後まで頑張って見て最後ねスタッフの方がねこう救助してくださってあのビニール袋とかでね過呼吸を抑えてくださって本当にねご迷惑をかけたんだけどな何とも言えない気持ちになった映画があったんだよね。あのどんな映画かっていうとね実はねその時からねもう見見ちゃいいいけななと思って見てないんですよだからねどんな映画だったってちょっと話しするの難しいんですけどなんかね今回の「怪物」は結構ねそれにつながるというか僕の中では結構トラウマな映画になっちゃいましたね今さ40代だからね泣くぐらいで見れたけど20代の頃にこの映画を見てたら多分僕は同じようになっていたと思います。ちょっとね、ここからはさ、結末に関わる話をしようかな。少しだけね、まあ、2、3分話そうと思います。あんまりね、聞きたくないって方は飛ばしてくださいね。このね、映画さ、火で始まって水へ終わるんですよ。すごい火で始まって、ものすごい火が燃えるところから始まって、最後はものすごい水で終わるんですね。でね、この街は湖のある街で、主人公のね男の子の名前が港っていうんですよ。で映画の途中で校長先生が折り紙を折ってるんだけどそれがね船を折ってるんですね。なんかねそういうのを考えると2人のね秘密基地っていうのが出てくるんだけどきっとそれはね旧約聖書に登場するあれなんじゃないかなってね思えてきてさもうねそのね秘密基地が出てきた時点で僕はねああ、それに向かうのかってね、もう思っちゃったんですよ。きっとね、それを表現してると思うんだよね。なんかね、そういうのに気づいた時にね、カンヌでね、脚本賞を取るっていうのもね、納得したというか、ちょっとこう、宗教的な、なんていうのかな、物語が入っているような気がしてね、海外でね、絶賛されたんだろうなって、ちょっと僕は納得しました。そう考えるとね、ラストのシーンのね、美しさがね、本当に悲しくてね、美しすぎてねもうほんと涙が止まりませんでしたそれぞれにさこの映画の結末の捉え方は違うと思うんですよいろんな解釈があってねいいなって思うんですけど僕はね美しくて悲しい結末を想像してしまいました映画「怪物」は全国の映画館で上映中ですセクシャリティに関してや虐待いじめの描写がありますので皆さんにおすすめとは僕は言えませんが久しぶりに心がえぐられた作品でしたので紹介しました最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています番組への感想僕への質問また6月のトークテーマ「みんなの推し活テルミー教えて」に対する話くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします最後までお聴きいただきありがとうございました。藤田哲平でした。じゃあね。